0: Hallo, willkommen zur nächsten Folge im Podcast. Zuallererst, die Folge ist nicht wie gewohnt mit meinem Mikro aufgenommen. Das hört man, deswegen entschuldigt die Qualität, aber so ist es jetzt und ich lasse es so stehen. Verringert nichts am Inhalt, denn worum geht es diesmal? Zur Feier des Tages für die zehnte Folge habe ich mir ein kleines Special überlegt. Wobei, das stimmt gar nicht. Ich habe spontan reingepackt. Und zwar bringe ich eine kleine angeleitete Beobachtungsrunde für dich rein. Genau, ich kam drauf, weil ich mich daran erinnert habe, wie ich früher immer wieder gehört habe, dieses, du kannst deine eigenen Gedanken beobachten. Und ich mir dachte, hä? Wie? Ja, du kannst Beobachter dafür werden. Und zur Feier dieser Version von mir, die damals dachte so, was? Und das gar nicht richtig zu greifen bekommen hat, was, was ich absolut verstehen kann. Und zur Feier dieser Folge gibt es eben hier ein kleines Special. Und genau für dieses Ich, was ich damals hatte und für die Version, die sich dachte, wie soll ich, Was heißt das denn? Ich denke ja, aber was heißt denn das Beobachten? Drücke ich in der Folge Spielstopp und herzlich willkommen auf dem Herzens -Dayground. Herzens -Dayground. welche Story du dir erzählst und um Play zu drücken für die Story, die du dir erzählen willst. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 10. Krass, richtig geil. Ich weiß nicht, ob du von Anfang an dabei bist oder jetzt erst dazu schaltest, aber das hier ist Folge 10. Die Glocken sind wieder top, passen total rein. Ich finde es mega cool, dass du bei dir bist und mir zuhörst. Vor allem es ist 10 Uhr, es ist die zehnte Folge und ich hoffe, man hat gehört, dass die, die Kirchenglocke zehnmal geläutet hat. Wenn, wäre das echt geil. Kleiner Einwurf an der Stelle, hört man nicht, aber <lacht> ich habe es gerade gehört. Es ist wie so ein Vibrieren, als würde irgendwie ein Handy vibrieren. Ganz leicht. Stellt es euch einfach vor und weiter geht's mit der Folge. Letztes Mal habe ich oder war mein Ziel euch über meine Worte und meine Beschreibung das Bild zu erzeugen von zwei Räumen, die ich habe. Mit diesen zwei Räumen meine ich die zwei Bewusstseinszustände, die ich aus meinem Leben kenne. Das ist in Raum 1 Bewusstsein, Bewusstsein für mich, für die Welt, Bewusstsein für all die Prozesse, die ablaufen. Und in Raum 2 ist das das Gegenteil, also der Zustand, in dem ich unbewusst handel und voll im Autopilot bin. Ich wollte dieses Bild erzeugen, um die zwei Zustände, die ich habe, klar zu machen. weil ich denke, dass alles, was, was im Weiteren läuft, darauf aufbaut, dass ich, also bei mir, dass ich erkannt habe, es gibt diese zwei Zustände. Und ich möchte noch mal kurz das Bild aufgreifen, um auf diese zwei Bewusstseinszustände, auf diese zwei Räume einzugehen. Und zwar erstmal auf die Unterschiede, um die voneinander zu trennen, damit es nicht ganz so abstrakt klingt, und danach auf die Gemeinsamkeit. Die Unterschiede, der erste und der zweite Raum, die haben beide Zugang über eine Tür, eine eigene Tür und der unbewusste Autopilotraum. Da ist die Tür quasi immer sperrangelweit auf. Ich kann da die ganze Zeit rein. Die ganze Zeit einfach durchgehen. Ja? Ich muss nicht mal überlegen, wie ich den Zugang finde. Zack, ich bin drin. Beim ersten Raum, beim Bewusstseinsraum, ist die Tür ziemlich oft zu. Mittlerweile steht sie manchmal auf, manchmal ist sie ein Spalt auf. Aber manchmal ist sie zu und ich kriege sie nicht mehr auf. Und ich weiß noch, als ich anfing, diesen, diesen Raum überhaupt zu entdecken, dass er da ist, der Bewusstseinsraum, habe ich die Tür am Anfang quasi fast gar nicht aufgekriegt. Das heißt, die zwei Räume haben komplett unterschiedliche Voraussetzungen, um den Zugang überhaupt für mich zu schaffen. Nächster Unterschied ist, Gerade wenn ich mir mein Leben angucke, habe ich mindestens 25 Jahre zu 99% Prozent, nur diesen einen Raum gehabt, nämlich den rechten, den Autopilotraum. Und deswegen ist es auch klar, dass diese Tür immer auf ist. Ich kenne die, ich kenne den Weg da rein. Ich muss nicht mal überlegen. Und im linken, den Bewusstwerdenraum, der ist mir irgendwann erst aufgefallen. Als ich davor stand kam irgendwann erst in mein Blickfeld, ach da, links ist ja noch ein anderer Raum. Ne? Das heißt, einmal unterscheiden die sich von der Zugänglichkeit und dann auch von der Häufigkeit, in der ich in den Raum reingehe. Weil, wie gesagt, 99% war ich immer im Autopilotraum. Ich war da immer drin, ich bin quasi gar nicht raus. Jetzt hat sich die letzten Jahre ein bisschen was verändert. Und bevor ich in den Autopilotraum gehe, schaffe ich es immer öfter, in den Linken, in den Ersten, in den Bewusstseinsraum zu gehen. Na, also Das ist der Unterschied, die, die Zeit, die ich drin verbringe und der Zugang und eben der komplette Zustand, in dem ich bin, wenn ich drin bin. Neben diesen Unterschieden, einfach um das bildlich nicht nochmal darzustellen, haben die beide aber auch eine Gemeinsamkeit, die komplett gleich ist im Ziel. Und zwar, hier geht es um mein Leben, hier geht es um meine Lebenszeit und wo auch immer ich drin bin, in welchem Raum. es also die Gemeinsamkeit haben die beiden Räume, dass ich von da aus mein Leben gestalte, erschaffe, kreiere. Egal in welchem ich drin bin, das ist die Gemeinsamkeit. Ich gestalte aus beiden mein Leben. Und was ist mir jetzt an der Sache so wichtig? Warum gehe ich darauf ein? Weil ich für mich erkannt habe, okay, es gibt diese eine Gemeinsamkeit, Das Endprodukt ist die Gestaltung meines Lebens. Und sie sieht aus beiden Räumen raus komplett anders aus, dieses Endprodukt. Das heißt, da haben wir den nächsten Unterschied. Das, was am Ende rauskommt, ist nicht gleich. Und dann wurde mir klar, okay, krass, es gibt ich alleine. Das findet ja alles in mir statt. Ich alleine bin in der Lage, mein Leben von unterschiedlichen Räumen auszugestalten. Das fand ich ziemlich krass. Ich stellte es so dar wie dieses, wow, und dann ist es mir klar geworden, war es nicht, ist es nicht. Das, was ich hier jetzt ablade und euch präsentiere... Es ist natürlich entstanden, als ich Worte dafür gefunden habe und überlegt habe, wie kann ich das, was da passiert ist, das war ein Prozess, wie kann ich das darstellen? Ja? Deswegen ist es auch klar, wenn es irgendwo an manchen Stellen voll abstrakt klingt. Kein Stress, ist okay, nimm es auf. <lacht> ähm, genau, und um das zusammenzufügen mit den Folgen zuvor, ich sprach immer von dieser Einortmaschine, die wir im Kopf haben. Dass wir rumlaufen durch die Welt und die Dinge nicht sehen, wie sie sind, sondern wir sehen Dinge und wir interpretieren sie. Und dadurch entstehen unsere Gedanken und unsere Gefühle. Wir sehen die Dinge nicht, wie sie sind. Wir sehen sie, wie wir interpretieren, wie unsere Einortmaschine funktioniert. Und deswegen möchte ich hier zusammenfügen, die Einortmaschine, die wir da haben. Was hat die mit den beiden Räumen zu tun? Im rechten, im Autopilotraum, hinterfrage ich die nicht. Die läuft. Die läuft und ich nutze sie. Im linken, im Bewusstwerden, Bewusstseinsraum, da kann ich mir diese Einortmaschine angucken. Da gehe ich rein und sehe, wie sie läuft. Ich kriege sogar Zugang zu den Unterlagen. Ich kann gucken, wie die programmiert wurde. Ich kann schauen, was ist da wie verschaltet worden, damit sie so läuft, wie sie läuft. Und warum hat sich das Ganze für mich als total wichtig herausgestellt? Weil da sind wir wieder bei dem Punkt, aus beiden Räumen entsteht für mich im Endprodukt eine andere Lebensgestaltung. Das heißt, es hat was mit diesen Zuständen, mit diesen beiden Räumen und den Zugang zu diesen beiden Räumen und damit den Zugang zum Reflektieren meiner eigenen Einortmaschine zu tun. Denn wie ich es meinte, zu einer anderen Stelle, wenn ich meine Einortmaschine einfach laufen lasse und nutze, verlängere ich alles, was ich bisher gemacht habe. Das ist der Autopilot. Alles. Wenn ich sie mir angucke und Bewusstsein schaffe für mich, kriege ich die Chance, die Programmierer ausfindig zu machen und herauszufinden, was wurde einprogrammiert und was mache ich hier eigentlich. Wie interpretiere ich die Welt und kriege dadurch eine Chance die Welt anders zu kreieren, als sie für mich und damit mein Leben kreiert werden würde, wenn ich einfach im Autopilot bin und meine Vergangenheit verlängere. Das heißt, im Endeffekt geht es dadurch darum, einen Pausenknopf zu finden für diese Einortmaschine. Einen Pauseknopf zu finden, bevor ich alles, was ich jetzt gerade hier aktuell tue und meine Zukunft damit, mein Leben kreiere, auf dem, was ich die ganze Zeit schon tue und damit eine Verlängerung schaffe. Und das war für mich auch so ein krasser Erkenntnismoment, wo mir klar wurde, das Leben ist keine Verlängerung von deiner Vergangenheit. Und genau hier um geht mir, einen Pausenknopf zu finden, um dazwischen zu kommen, bevor ich mein Leben verlängere, auf Grundlage meiner Vergangenheit und damit einfach meine Vergangenheit verlängere und meine Zukunft baue, dazwischen reinzukommen, da einen Fuß reinzukriegen. Fuß in die Bewusstseinstür. Das ist mein Pausenknopf. Mein Pausenknopf, kurz bevor ich wieder in die Verlängerung gehe und einfach nur mein Leben verlängere, anhand von dem, was ich bisher schon mache. Den Fuß ins Bewusstsein reinbringen. Und bevor ich jetzt, weil ich das gerne mache, mit noch mehr Varianten ankomme und sage, in denen ich beschreiben kann, was ich hier meine und noch mehr Bilder erzeuge. Machen wir einfach ein klein, kleines Experiment und gucken mal, ob, ob ihr den Zugang findet. Und auch ich. Ich lasse mich jetzt einfach mal drauf ein. Dafür würde ich euch empfehlen, wenn ihr jetzt im Autofahren seid oder irgendwie unterwegs euch konzentrieren müsst, Drückt auf Pause und macht's später, macht euch die Folge nochmal an und ansonsten, wenn ihr jetzt gerade Lust drauf habt und ein bisschen Ruhe, findet mal genau da, wo ihr jetzt seid, ganz egal wo, setzt euch mal irgendwo hin, Setzt euch hin. Und stellt euch darauf ein, einfach mal ein paar Minuten da jetzt sitzen zu bleiben. Und in dem Moment, wo ihr euch hinsetzt und darauf einstellt, da jetzt im Moment zu bleiben, ist schon alles getan. Sonst müsst ihr komplett euch auf nichts einstellen und nichts erwarten. Lasst euch einfach mal von dem leiten, was ich jetzt hier gerade reinbringe über euren Lautsprecher oder Kopfhörer. Wenn ihr da sitzt, fühlt mal, wie ihr da sitzt. Beobachtet euch mal, guckt mal an euch runter. Wie habt ihr euch entschieden, euch hinzusetzen? Was ist eure Position? Guckt mal, wie sind eure Beine? Welche Teile sind auf dem Untergrund, welche nicht? Wie schaut ihr jetzt gerade runter? Habt ihr nur runter geguckt? Habt ihr den ganzen Kopf nach unten geneigt? Wo liegen eure Hände? Liegen auch die Arme auf? Nur die Hände? Liegen die überhaupt? Habt ihr jetzt gerade, als ihr es hört, habt ihr was verändert? Stehen, was machen eure Füße? Stehen die auf dem Boden? Sind die sind nur Teile vom Fuß auf dem Boden oder die ganze Fußfläche? Was ist das für ein Objekt, auf das ihr euch jetzt niedergelassen habt? Saßt ihr hier schon mal? Kennt ihr den Untergrund? Wie ist eure Sitzhaltung? Wenn ihr genau so euch das jetzt anguckt. Und nichts verändert. Wie ist sie jetzt? Seid ihr zusammengefallen? Seid ihr verkrampft? Sitzt ihr aufrecht? Berührt euer Rücken irgendwas? Wie habt ihr jetzt gerade eure Kopfstellung wo schaut ihr hin? Was schaut ihr an? Schaut ihr etwas von euch an? Schaut ihr vor euch? Habt ihr euch selbst euren Körper im Blick oder was anderes? Was schaut ihr an? Wie geht's euch? Was fühlt ihr jetzt gerade? Welches Körperteil fühlt ihr jetzt gerade am stärksten? Könnt ihr auf das Körperteil drauf gucken? Oder ist es gar nicht in eurem Sichtfeld? Was ist um euch rum? Fällt es euch jetzt, dort zu sitzen? Sind Menschen um euch rum? Oder seid ihr ganz allein? Seid ihr entspannt? Würdest du dich selbst gerade als entspannt bezeichnen? Woran merkst du, dass du entspannt bist? Jetzt komm noch mal zu dir. Damit meine ich, schau dich an, wenn du es noch nicht tust. Schau deinen Körper an, den Teil, den du sehen kannst, aus deinem Blick. Mir sind das die Schultern, links und rechts, Schultern runter, mein Oberkörper, mein Bauch. Deine Beine. Siehst du deine Füße jetzt aus dem Blickwinkel oder müsstest du dich dafür vorbeugen? Was siehst du gerade nicht von deinem Körper? Was denkst du gerade? wo du mich hier sprechen hörst? Was denkst du? Sind es vielleicht mehrere Sachen? Kannst du sagen, was du denkst? Denkst du was oder hörst du zu? Findest du das Ganze hier? Was du hier gerade machst? Dass du dich hier leiten lässt von der Stimme? Dass du da sitzt und dich beobachtest? Wie atmest du? Und was denkst du jetzt? Ich zähle jetzt gleich von 5 rückwärts. Und bei 1 höre ich auf mit dieser Beobachtungsreise, die ich angeleitet habe. Was denkst du jetzt, wo du weißt, gleich ist es vor? Vorüber. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Beweg dich mach alles, worauf du Bock hast <lacht> jede Bewegung und ja was denkst du? was hat es mit dir gemacht? konntest du dich beobachten? Das war einfach ein kleines Experiment, ob du diesen Bewusstseinsraum hast. Ich wollte euch mitnehmen um, und euch anleiten für den Raum, den ich meine, wenn ich sage Bewusstseinsraum. Und zwar ist es der, wo ich mir klar mache, in dem, was ich sehe, was ich fühle, was ich mache, was ich denke, dass ich mir klar machen kann, was ich sehe, was ich fühle, was ich mache, was ich denke. Dieses Gefühl, ah ja, ich kann beobachten, was hier ist und kann mir die Frage stellen, was fühle ich? Was denke ich? Das heißt, ich kann Abstand nehmen zu mir und zu meinen Gedanken, um mir die Frage zu stellen, denke ich? Was denke ich? Fühle ich? Was fühle ich? Ja. Und ich bin gespannt, was es mit euch macht. Wenn ihr mal in diese Rolle reinkommt des Beobachters. Die Rolle... Von, A, ah, ich beobachte, dass ich hier gerade denke. Ich beobachte, dass ich hier gerade fühle. Und das war mir ganz wichtig, bevor ich hier alles so abstrakt um, und rumrede und Erklärungen bringe, wie sich das bei mir anfühlt. Ich wollte euch einfach mal die Erfahrung geben, dass ihr einfach mal guckt, was es mit euch macht. Und... Jetzt bin ich gespannt und ich freue mich über Rückmeldungen, was das Ganze mit euch gemacht hat und würde euch empfehlen, wenn es was mit euch gemacht hat und ihr vielleicht gar nicht sagen könnt, was es ist, macht es ein, ein paar Mal und guckt, was es ist. Guckt, was dann bei euch kommt. Beobachtet euch selbst. Bringt euch in die Erfahrung zu beobachten ihr denkt und dass ihr fühlt. Und dadurch haben wir schon wie eine kleine, kleine Pausentaste gefunden. Das ist eine Möglichkeit nicht in den Autopilot zu gehen, sondern eine Möglichkeit um den Zugang zum Bewusstseinsraum zu ändern. Und an der Stelle sage ich, danke fürs Zuhören. Ich bin gespannt, was es mit euch macht. Teilt es gerne mit mir. Und ich merke gerade, ich habe mein Mikro nicht angeschlossen. <lacht> gerade jetzt in dieser Folge. Aber ich nehme es jetzt so hin. Ich lade es trotzdem hoch und hoffe, dass es von der Qualität passt. Und nächstes Mal, verspreche ich euch, <lacht> werde ich mir bewusst machen, dass man den, das Kabel auch einstecken sollte. <lacht> Jetzt konnte ich beobachten, dass ich merke, ich habe das Kabel nicht eingesteckt. Und dass ich denke, ich muss alles noch mal machen. Und dann denke, nein ich lade es hoch. <lacht> ja, genau so lade ich das jetzt hoch, weil jetzt ist es so gelaufen. Dann soll es so sein. Und nächstes Mal hoffe ich, seid ihr wieder dabei. Und dann auch mit Mikro. Ich wünsche euch bis dahin eine richtig gute Zeit. Eure Jana.